0: Bună, eu sunt Denisa Aradu, alături de mine sunt Nicoleta Gheorghe și Olga Udrea. Le-ați văzut și în primul episod, în primul episod al Cresc prin puterea exemplului. Astăzi o să intrăm în, în ițele încurcate sau complexe ale emoțiilor pe care le-am trăit în autoizolare sau pe care le traversăm acum. O să vedem cum putem să înțelegem mai bine ce simțim și de unde apar a, acele emoții și până la urmă cu ce rămânem din ele și cum ne uităm la ele. Dar voiam să vă reamintesc un un aspect util, atât Olga cât și Nicoleta sunt parte din proiectul social autoizolat, dar nu singur, un serviciu de suport gratuit pentru fiecare dintre noi care simțim nevoia de anumite instrumente să ne ancorăm în prezent sau să facem față incertitudinii sau situației actuale din pandemie. Cum funcționează? Sunați la 0219972 și unul dintre psihologii parte din proiect vor prelua apelul și poate uh, veți primi un instrument care să vă ajute să treceți mai, mai ușor peste situația sau sentimentele care vă traversează. Și pentru că vorbeam că suntem în în perioadă pandemică, am trecut de autoizolare, sunt curioasă pentru voi, Nicoleta și Olga, cum cum arată realitatea actuală? Cum v-ați adaptat la noua realitate de ieșit din nou afară?
1: Pentru mine, cea mai mare schimbare a fost că mi-am reluat activitatea la cabinet și asta a venit așa cu mai multe emoții, amestecate chiar. A venit cu entuziasm, a venit și cu un soi de anxietate așa că a trebuit să mă adaptez cu noile măsuri de protecție în cabinet, pe hol și am fost așa, cred că în primele zile am fost mai vigilente decât de obicei A venit cu bucuria de a mă reîntâlni în cabinet cu colega mea de practică A venit apoi cu plimbări mai dese Am băut o primă cafea în oraș, nu chiar la terasă, tot pe stradă, dar a fost afară. M-am văzut cu câțiva prieteni, fără să ne atingem sau să ne îmbrățișăm, sau cu atenție atunci când ne îmbrățișăm, de unde și amestecul ăsta de emoții. Când, când e cu, cu teamă, preocupare, când cu gânduri așa o să fie și în săptămânile următoare. M-am bucurat să văd clienții și îmi dau seama totodată că a trecut încă puțin de când, de când am reluat ceva din, să zic, vechea dinamica
2: vieții mele.
0: Din universul tău acolo, frumos așa... <laughs> Cum arată realitatea actuală? Păi
2: dimineața din Cosmos de aici, din altele sfere unde m-am băgat astăzi. Mi-a plăcut tare mult background-ul ăsta așa mi se să mă joc un pic. Și da, pentru mine e o, o altă tranziție, o altă perioadă de tranziție. Nu înapoi către ce-a fost, pentru că de multe ori avem iluzia asta că o să ne întoarcem la ce-a fost. Nu se mai poate să ne mai întoarcem la ce-a fost. Pentru că ce a fost, ne-a schimbat deja și nici noi nu mai suntem ceea ce am fost înainte să trecem prin această experiență, așa încât ceea ce traversăm acum împreună pentru mine are rezonanța unei tranziții cu tot ce înseamnă asta, cu spaimele unei tranziții, către ce ne întreptăm, către ce, cum o să fie de aici încolo, Habar n-aveam cum o să fie, dar de multe ori depinde și de noi cum o să fie și asta îmi dă speranță și încredere că, că nu voi trece singură prin această perioadă.
0: Acum că, că spuneați despre emoții sau de conținutul din, din viața post autoizolare, am primit foarte multe întrebări despre emoțiile care i-au traversat pe unii dintre oamenii care ne-au scris, așa că o să încerc să, să ducem discuția spre gestionarea emoțiilor post-autoizolare, pentru că, până la urmă, dacă am trăit anumite emoții în autoizolare, nu e momentul să le nu știu, împingem sub un preș și să ne prefacem că nu s-au întâmplat. Și atunci o să plec de la ce ai spus tu mai devreme, Nicoleta, incertitudine. O persoană ne-a scris așa, cum ne împrietenim cu incertitudinea care pare a fi singura constantă în perioada asta?
2: Mie îmi place cum ai formulat, adică îmi place noțiunea asta de a ne împrieteni cu incertitudinea și în general când avem sentimente mai, mai greu de dus aud exprimarea asta să ne luptăm cu frica sau să ne luptăm cu tristețea sau dacă pe lângă tristețe mai adaug și o bătălie, nu cred că o să mă simt mai bine. Așa că poate că dacă ne împrietenim, o să-mi fie mai ușor. Deci mi-a plăcut termenul ăsta înainte să răspund.
1: Eu am și imaginea a ceea ce înseamnă să pui prieten... să, să pui dinea la masă și să ai o discuție cu ea. Că, căci dacă vorbim despre împrietenire, care nu se întâmplă chiar așa de pe o zi pe alta, și e nevoie de răbdare ca să cunoști. Dacă am dialogat cu incertitudinea, ce, ce ne spune când e atât de prezentă? Sau la ce putem fi atenți atunci când o vedem cu noi tot timpul? Asta am, la, cumva la asta mă gândesc. Când audăm prietenire, timp de cunoaștere.
0: Și cum, ce instrumente am putea folosi? Pentru că e ușor să te împrietenești cu iubirea, de exemplu, după ce ai fost o perioadă singur, E mult mai ușor când știi că te împrietenești cu ceva pozitiv, pe când incertitudinea pentru creier nu e ceva ce-și dorește. Și mm-hmm. mă gândesc că e greu să găsești instrumente. Ce instrumente mm-hmm. ai putea, nu știu, activa sau ai putea reactiva dacă există în tine, în, în, în conținutul din viața ta anterioară? Informația. Informația, A- și cred
1: că, e, adică, cred că e, e ceva ce se continuă și în perioada aceasta din punct de vedere al accesului la informație, că vorbim despre de rețele sociale, că vorbim de um, radio, TV, um, prieteni, da? Deci cumva o, să gestionăm informația care vine către noi și în același timp um, să fim conștienți de ce avem cert în fiecare zi. Cert putem să avem un program sau o structură sau o organizare ce urmează să se întâmple într-o după-amiază, într-o săptămână. S-a schimbat ceva cu jobul nostru, nu s-a schimbat, cu programul nostru. Urmează să introducem ceva pe săptămână, ceva care să fie sigur sau previzibil, predictibil. Deci bucăți, bucăți de informație.
2: Foarte interesant ce ai spus, Olga. Aș, aș adăuga, ce mă ajută pe mine este să rămân curioasă, uh-huh. să văd ce se întâmplă. Cumva împrietenire în cu curiozitate despre această incertitudine sau despre cu cine vreau să mă împrietenesc, cum ai spus și tu, Denisa, cu... sigur că e mai ușor să te împrietenesc cu iubirea. Dar dacă renunțăm puțin la aceste etichete, s-ar putea să ne fie mare de, de mare folos pentru că ne putem conecta mai ușor cu curiozitatea.
0: Uh-huh.
2: Hai să văd ce este, ce mi-aduce a din asta, cu ce a venit la pachet. Uh-huh. Și uneori putem să găsim și surprize plăcute în, în pachet care să ne bucure, dar da, și unele care să ne întristeze sau să ne sperie sau să ne înfurie. Dar dacă curiozitatea e acolo, o să fie mai ușor să ne împrietenim.
0: Ascultam, ascultam ce spunea și mi-a venit în minte următoarea imagine. Creierul respinge incertitudinea. Și cum putem să căutăm informații sau să luăm bucăți de informații fără să ne ducem în ce spuneai tu, Olga, data trecută, pedalare în gol. Pentru că atunci când e incertitudine multă, Dacă instrumentul nostru este curiozitatea combinată cu informare, aceste două ingrediente pentru creier pe un context de incertitudine pot crea fix terenul fertil pentru overthinking sau pentru pedalarea în gol despre care vorbeam data trecută. Și atunci, cum putem să combinăm curiozitatea cu informarea? Și ce alte, nu știu, alte condimente sau alte instrumente putem adăuga în mix, astfel încât să nu alunecăm în overthinking, apropo de ce vorbeam în episodul întâi.
1: Conectarea, îmi în vine să zic.
0: Conectarea.
1: Dacă tot am, spuneai, creierul respinge incertitudinea. Cred că creierul își face treaba în incertitudine. Că ne, adică pe, pe de-o parte, ne împinge să să acoperim goluri. Însă când mă gândesc la conectare, mă gândesc tocmai la acel contact cu o persoană acolo unde overthinking nu mai apare.
0: Și la ce mă gândesc eu, plecând de la ce zici tu, am citit despre, nu știu, coronavirus și ce se întâmplă în alte țări sau ce se întâmplă în România, am consumat conținutul respectiv, îl discut cu cineva sau cu, nu știu, am o conversație astfel încât să duc informația aia în ceva care duce spre un dialog, nu spre internalizare, astfel încât creierul rulează acele informații fără să aibă și o altă opinie?
1: Mă gândesc și la, uite ce au trezit știrile astea pentru mine, pentru tine cum e. Am înțeles, da, da, da. Pentru că dacă tot ne facem niște ipoteze atunci când citim informație, Creierul ce va vrea, că tot vorbim de el, sau mintea noastră ce va vrea, să-și confirme. Uh-huh. Și atunci avem nevoie și de un, cumva, și de alte perspective. Perspective poate similare de tipul, mă, și pe mine mă cam sperie treaba asta. Și atunci uh-huh. mă mai alin un pic, că nu sunt singura care trece prin asta. Sau celălalt poate să vină cu o înțelegere propria asupra ce s-a întâmplat, sau experiență personală care ne creează nou, na, un nou unghi de a ne uita la ce se întâmplă.
2: Și mie îmi vine minte ideea asta de, de a prelucra informația împreună cu cineva. Și dacă mă gândesc la ce ai spus, ce a spus amândouă legate de incertitudine și de cum reacționează creierul la asta, cred că e vorba de câtă incertitudine, cu câtă incertitudine intrăm în contact la un moment dat. Dacă e o cantitate foarte mare, da, creierul sunt de acord, refuză această cantitate foarte mare de incertitudine pentru că nu o poate digera. Dacă mă gândesc așa la. Exemple din natură care să mă ajute cu metafora curiozității, o pisică e curioasă câte puțin. Da? Sau, da, Curiozitatea, niciun animal curios nu se aruncă în incertitudine cu totul, ci o explorează, se uită la aia din mai multe puncte de vedere. Da? Și, tipil. Tipil exact. Câte puțin. Și atunci, atunci creierul cu cantități mici de noutate poate să, poate să descurce mai ușor.
0: Uh-huh.
2: Da? Și da, într-adevăr, atunci când am intrat în această perioadă de, de pandemie și de schimbare foarte bruscă, pentru că schimbarea a fost extrem de bruscă, atunci, da, a fost o reacție foarte intensă pentru că era prea multă incertitudine. Nu știam absolut nimic la început. Acum, când ne întoarcem, avem această, această diferență că pentru unii există șansa pe care o trăiesc și eu să mă întorc la ceea ce făceam înainte într-o formă modificată, dar mult puțin tot psihoterapeuți sunt și tot tot la lucrul meu cu clienții mă întorc într-o formă care a continuat în timp, dar sunt alte persoane care acum se întorc la o incertitudine pe care care e extrem de mare. Dacă și-au pierdut job-ul, dacă și-au pierdut persoane dragi, dacă indiferent dacă incertitudinea e mult prea mare, este retrăită ca un nou șoc.
0: Și atunci dacă peste această incertitudine am, am adăuga un alt element, tot din, dintr-o întrebare pe care am primit-o, frică. Pentru că ce spui tu vine la pachet și cu o frică și cu lipsa de încredere. Apropo de discuția din episodul întâi, mai am încredere, nu știu, am, am pierdut pe cineva drag, poate mi-am pierdut și locul de muncă și poate în noua realitate locul meu de muncă încă nu are scop, adică nu, are, nu, nu poate funcționa. Și atunci, incertitudinea asta la mine nu vine singură și vine cu o frică. Voiam să definim, ca să fim pe aceeași pagină cu cei care ne ascultă, cum ați defini voi frică? Frica e un gol în stomac,
1: este un nod în gât, este un tremur de mâini, este un ton mai sensibil, da? Frica este așa un pachet de senzații, și apoi este și uh, interpretarea subiectivă. Da, adică poate să fie pericol, poate să, adică poți fi senzații pe care le simt în fața unui pericol perceput sau în fața unei, unei uh, schimbări percepute. Urmează să vorbesc cu voi. Da, mi se schimbă starea, nu mai sunt pe canapea la film. Uhum. Se schimbă, se întâmple ceva și atunci corpul meu... Începe să funcționeze diferit. Așa mă uit la frică. Așa, așa o văd eu.
2: Eu definesc frica ca o anticipare a unui pericol. Uh-huh. Ne uităm la viitor și anticipăm niște pericole. Pericole care pot fi vizibile sau imaginate. Și da, frica ne poate feri de pericole pe care, care pot să fie cât, cât se poate de reale. Adică, de exemplu, că, de exemplu, stau pe marginea străzii și văd cum vin mașinile, e foarte în regulă să-mi fie un pic frică, pentru că asta mă împiedică să traversez strada și mă ferește de un pericol. Frica are, din punctul meu de vedere, un rol funcțional în viața noastră. Pe de altă parte, desigur că ne e la fel de frică și de pericole imaginare. Unui copil poate să fie frică de un monstru care s-a ascunsul pat. Și atunci are nevoie de cineva mai mare și mai puternic decât el, care să-l ajute să gestioneze această frică.
0: Și atunci o să mergem cu această cu aceste definire, care cred că ne va ajuta pe toți să fim pe aceeași pagină. Am să merg către o altă întrebare pe care am primit-o. Cum gestionez fricile de viitor îmbolnăvire, bolnăvire, nesiguranță personală, dar și profesională în relații nesigure cu ceilalți?
1: Pare că vorbim despre frică în contextul unor uh, scenarii pe care, le-a, pe care, care apar în viața noastră, în care pare că ne conectăm cu
2: neputința. Cred că în ceea ce privește gestionarea unor emoții, ce a zis Olga mai devreme când am definit frica, după Părerea mea, când definim niște lucruri, cel puțin în în ceea ce privește natura umană, e bine să lăsăm definiția deschisă, mai degrabă decât să credem că am definit-o și o să lucrăm cu ea de aici încolo. M-aș întoarce puțin la definiție și aș adăuga cele trei nivele de care am mai amintit și în episodul trecut, de nivelul cognitiv, emoțional și somatic, de care a pomenit și Olga mai devreme, deci ideea asta că avem nevoie să gestionăm emoțiile la toate cele trei nivele, pe cât posibil acordând atenție și acelor nivele care sunt neglijate. Adică dacă, de exemplu, trăim frica doar la nivelul gândurilor, da? gânduri care se repetă, atunci poate că e nevoie să ne uităm un pic și la ce simțim, ce emoție vine, ce simțim în corp sau invers. Da, dacă simțim o emoție intensă pe care nu o putem duce, să vedem ce gândim în legătură cu acea emoție. Da, și, adică să folosim celelalte nivele care nu sunt folosite din interiorul nostru ca să putem să, să gestionăm mai ușor. Și, desigur, conectarea cu alte persoane poate fi de, de mare ajutor.
0: Și pentru mine are foarte mult sens ce, ce ai zis, Nico, și mă gândesc la următorul lucru. Când simți că e o avalanșă de frici, pentru că persoana care ne-a scris a zis așa, îmbolnăvire, nesiguranță personală, dar și profesională, relații nesigure cu ceilalți, de unde apuci povestea? Că până la urmă persoana care ne-a scris vorbește și de sănătate, deci vorbește de principalele paliere ale vieții, sănătate, relațional, profesional. Și mă gândesc cum... Cum faci o reechilibrare? Pentru că e clar că nu, nu poți să jonglezi cu toate, să în aer toate palierele astea care ți se pare că se clatină.
1: Când pare că se clatină, ceva îmi spune că mai e speranță. Nu e o prăbușire, adică nu vorbim despre ceva ce s-a întâmplat, ci vorbim despre teama că s-ar întâmpla. Da? Pe fiecare palier, cred că e important de văzut așa ca sistem de suport, ce am când mi-e teamă că nu o să mai am? N-am, e teamă că o să-mi fie afectată sănătatea. Dar ce știu despre mine din punct de vedere al sănătății? Către cine apelez dacă? care e sistemul meu de suport? Ni se duc relațiile. La ce relație am? Care-ar fi prima persoană la care aș apela? Ce i-aș spune înainte să se întâmple ceva ce mi-e teamă că se întâmplă?
2: Da, deci Olga, mi se pare că... Um ne inviți să ne uităm la ce, atunci când se clatină, ne invit să ne mm-hmm. uităm la ce e stabil, ce e, mm-hmm. care sunt ancorele. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Și care e sistemul de suport pe fiecare domeniu, că putem să avem mm-hmm. sisteme diferite de suport pentru domenii diferite mm-hmm. ale vieții noastre. Și
1: de asta îți spun speranță, că mai e, adică cum mi-o vine să zic că e, e încă timp să ancorezi.
0: Ascultam zilele trecute un, un episod, tot așa, despre ce faci cu frica de uh, a-ți pierde jobul, despre de locul de muncă și mi s-a părut uh, interesant ce a zis persoana respectivă. Eu, dacă aș, ar fi să-mi pierd locul de muncă acum, m-aș uita pe rețelele sociale la prietenii pe care i-am, virtuali cunoscuți, aș vedea ce fac și aș încerca să văd, să spun cât mai multor oameni, uite, eu asta sunt, asta fac. Și s-ar putea să-mi pierd locul de muncă pentru că lucrez în domeniul turismului sau pentru că, nu știu, depinde, sau pentru că s-a micșurat activitatea la noi. Dacă știi vreun loc de muncă, sunt aici. Și mi-a plăcut foarte mult ce ai zis tu cu uh, sistemul de suport. Uh, văd și la mine și văd și la prieteni apropiați și la studenți, uh, studenții mei, nu mai știm să gândim un sistem de suport. Suntem într-o societate în care totul e individualist. Eu așa simt în care fiecare dintre noi suntem, mai ales cei care locuim în orașe mari, unde e competitivitate mai mare pe zona profesională. Nu avem cu adevărat rețele de suport. Eu spun poate și din perspectiva mea și din perspectiva observațională. Ne e frică să spunem când ceva se clatină. Și atunci, apropo de ce, ce spuneați și la început amândouă, să conversez cu cineva. Cred că e important să menționăm că e ideea de a vorbi, de a conversa cu adevărat, nu de a spune ce mai faci bine, tu ce mai faci bine, tu ce ai mai mâncat în pandemia asta sau voi ce mai gătiți. Eu când mă gândesc la conversație, mă gândesc la pot să vă spun vouă, ce simt, cum simt, și voi uh, înveți zpărtă E eu un schimb de experiențe în care simt că pot să fiu vulnerabilă. Adaug cumva ideea asta pentru că mi se pare important atunci când ne gândim la un sistem de rețea de suport, să ne gândim care sunt acei oameni cu care putem fi vulnerabili și cărora le putem spune cu adevărat ce simțim. Pentru că dacă și în fața lor avem o atitudine de um, băgați supreși și râdem și sunt ce bine că suntem afară și că ne plimbăm împreună, nu e cu adevărat o rețea de suport.
2: Da. ideea asta că dacă arătăm doar partea nevulnerabilă, doar partea în care, în care ne merge bine, o suprapopularizăm uh, în relație cu ceilalți, uh, partea vulnerabilă devine din ce în ce mai vulnerabilă. Pentru că nu-și mai găsește locul în nicio relație. Mă aș întoarce un pic la, uh, la întrebare. Când ai, când ai citit, când ai spus întrebarea a fost... Uh, Așa, cum ce facem cu frica care e și de aia și de aia și de aia și, și, și par așa, eu am avut imaginea unui elefant pe care când să l mâncăm tot o dată că facem indigestie, dar pe bucăți e mai ușor de digerat. Și exact asta a făcut Olga în, în răspunsul pe care l-a dat la împărțit așa în bucățele și aș mai adăuga și ideea de prioritizare, adică să, dacă sunt mai multe domenii în care apar, apare frica, să vedem ce e cu adevărat important, ce, ce este prioritar în, în viața noastră și să ne ocupăm de partea aia mai întâi. Pentru că nu putem să ne ocupăm de toată deodată, devine copleșitor. Dacă
0: voi nu mai vreți să adăugați ceva pe, pe subiectul fricii, aș merge spre, să zicem, o altă enumerare de emoții sau sentimente pe care le-am, le-am regăsit în întrebările primite, și înșiruirea ar fi așa, anxietate, iritare, ieșitul din fire. Avem o persoană care ne-a scris în felul următor. Am perioade în care sunt mult mai vulcanică, explodez des, iar începutul pandemiei a venit la pachet cu anxietate atunci când m-am văzut închisă în casă, lăsând la o parte anxietatea pe care cred că mulți dintre noi am avut-o în perioada asta. Nu înțeleg de ce am momente în care mi ies atât de repede din fire, lucru care de altfel m-a deranjat mereu la tatăl meu. Cum putem schimba lucrurile pe care le simțim despre noi, ținând cont că e, e un fapt cu care persoana care ne-a scris spune că se confruntă și astăzi în familie în relația cu tatăl, tatăl său. Deci, practic, apropo de ce spuneai tu, pe mine, imaginea când am citit întrebarea prima dată, imaginea m-a dus la ce spuneai tu, Olga, cu sugativă. Probabil în perioada asta în care s-au restrâns relațiile foarte mult, ne-am întors la relațiile primare, care sunt relațiile cu cei din apropierea noastră. Probabil majoritatea am comunicat mai mult cu părinții noștri sau frații sau familia restrânsă și pe mine imaginea a fost fix de vedem mai clar lucruri pe care le-am moștenit, fie că ne-au plăcut, fie că nu ne-au plăcut, din copilărie sau din relația cu unul dintre părinți.
1: Da, sau emoția pe care tindem să o simțim, sau tendința, da? ce tendință avem de a simți mai repede.
0: Da? Uh-huh.
1: Fire din fire, da? Eu am rămas cu această cu această exprimare a ieșit din fire. Da? Deci ceva a da peste. Și dintre toate emoțiile, pare că furia a fost mai ușor de
2: exprimat. O să, o să mă duc un pic la o, o altă bucățică din întrebare. Lăsând anxietatea la o parte, ce zice mai, de, mai departe, nu mi amintesc căzea cuvintele, dar exprimă furie. Okay. Deci lasă ansietatea la o parte și exprimă furie. Și în foarte multe uh, familii e o cultură legată de emoții și unele emoții sunt acceptabile, altele nu. Okay. Și e foarte posibil ca în, în familia persoanei care a întrebat să fie o situație de tipul ăsta în care anxietatea nu are loc să fie exprimată, dar furia să fie acceptabilă. Și atunci exprimarea furiei ține loc de exprimarea ansietății, care nefiind exprimată nu este nici prelucrată și nici uh, înțeleasă, și atunci rămâne la locul ei, poate să și amplifică nițel și ce apare la suprafață e tot furie. Și în ăsta se perpetuează această furie fiind cumva de neînțeles de ce apare. Și e nici acceptat. Și, exact.
0: Mi se pare interesant ce ai spus, că practic în familie noi învățăm cum să scoatem la suprafață emoțiile. Și atunci, noi nu știm de ce reacționăm doar cu furie, sau nu știm de ce, nu știu, o prietenă reacționează foarte calm când noi explodăm. Și uh, vă întreb ceva ce am simțit eu din întrebarea primită, pentru că eu simt că pe ea, uh, pe persoana care ne-a scris, o enerva mai tare că face ceea ce pe ea a deranjat toată viața la stateliei. ei. Ce facem cu comportamentele sau trăitul emoțiilor pe care le-am moștenit? din familie și care de fapt în copilărie ne-au afectat sau în adolescență, nu știu, în perioada în care trăiam cu părinții
2: noștri. E un fel de a spune că le-am moștenit. Eu zic că mai degrabă le-am învățat. Uh-huh. Da? Ca și copii învățăm fiind modelați de, com- de comportamentul conștient sau inconștient al părinților noștri, mai ales cel inconștient, din păcate. Din păcate pentru că dincolo de cele mai bune intenții ale părinților, ceea ce transmit nu este partea conștientă, ci mai degrabă cea inconștientă. Și deci sunt lucruri pe care le învățăm în copilărie și, desigur, putem să adăugăm la ele și alte lucruri pe care pe care să le învățăm mai târziu, care nu sunt la fel de accesibile în mod automat, dar pot fi accesibile dacă referțăm asupra lor.
1: Cu cu curiozitate. Adică eu știu că tot aducem firul ăsta, dar e un fir foarte semnificativ, cred. În care... Cred că cred că putem să că cădem pradă unor um, formule simplificate. M-am înfuriat, sirașcibilă, mi-am ieșit din fire tata. Da, sigur, e o componentă de istoric aici și în același timp poate furia ei de azi e despre altceva. Dacă duce un alt mesaj, poate exprimarea e similară, arată poate similar dar că mesajul este Și
0: atunci cred că ne întoarcem uh, punând uh, cumva în, în aceeași lumină, ne întoarcem spre ce spuneați amândouă mai devreme, activează și alte zone. Simt emoția asta, activează informațional, activează somaticul, cum simt emoția asta, cum am simțit-o în copilărie, dacă am simțit-o sau am trăit-o. mi se pare foarte uh, fain cum ai zis uh, Olga cu, ok, mi-am ieșit din fire, dar ce e în spatele astea? Că e o emoție. Am recunoscut-o sau mi-a fost facil să o văd că m-a enervat toată copilăria. Dar poate că a mea e diferită sau nu e... Dar poate că eu nu sunt ca tata sau nu e moștenire, nu e învățat, comportament învățat și e o refulare, nu știu.
1: Poate mi-e dor de cineva, poate stristă. Uh-huh. De asta am... Mie, adică eu sunt un pic mai precaută când vorbim doar despre frică sau să vorbim doar despre ieșirutul din fire. De asta, curiozitatea ne ajută să vedem ce este în mixul ăsta de culori. Mie îmi plac culorile și de multe ori emo- trăirea emoțională mă ajută să o identific așa pe, pe nuanțe care se vin și se mixează.
0: Cred că invitația pentru cei care ne ascultă acum este atunci când simt ceva, fie că e o emoție, mai, mai abitiv dacă e o emoție negativă, dar și când e o emoție pozitivă, poate că e bine să avem un dialog cu noi și să ne întrebăm de ce simțim. Nu știu, ar fi o serie de întrebări uh, care ne-ar ajuta. Vă întreb pentru că simt că nu suntem, nu am n-am fost expuși, Nu știu dacă noi românii, dar în general mă gândesc așa că nu știm să dialogăm cu noi. Nu am învățat cum să vorbești cu tine și cum să fii bun cu tine. sau Conceptul de autocompasiune eu am aflat de el foarte târziu și cred că e e această poveste de a nu nu fi în contact cu noi. Mi-a plăcut foarte mult conceptul de conectare care a intervenit pe la începutul discuției și aș adăuga aici, dacă și vouă vi se pare că ajută în contextul ăsta, conectare cu noi. Pentru că eu asta înțeleg. Ok, am trăit asta, mă întorc spre mine și ce, ce aș putea să mă întreb? Mi se pare că uneori ne e greu să începem să avem un dialog intern.
1: O să, o, o să zic la ce, ce, ce m-am gândit eu, ce, ce mi-a venit în minte referitor la, o să zic, sen- senzația asta, trăirile de ieșit din fire, da? În momentul ăla să am un dialog e mai greu, pentru că sunt o simt corporal ieșitul ăsta din fireu. Da? E ca atunci când îți dă o ala în clocot. Acolo nu te mai întrebi, Stigi focul prima dată sau neargă da? adică... și atunci cred că ține foarte mult și de felul în care să am exprimat emoția, adică a ieșit. Și ce am ce-i urgent, ce-i prioritar să fac? Poate prioritar este să zic, m-am înfăiat foarte tare și am nevoie de 5 minute acum să fiu cu mine și să trag aer în piept și văd eu după aia. Sau dacă, da, adică poate am avut și o ieșire de față cu cineva și am spus ceva și atunci sau vine către mine celălalt și atunci vorbim despre limite, despre granițe, despre cum da, ne dăm voie să ne recalibrăm câteva minute. Unii au nevoie de 5 minute, alții mai voie 20 de minute. Dar asta învățăm repetând, să zic așa, pauza asta pe care de descărcare. Deci cred că un pic dialogul ăsta pe care îl facem cu noi avem nevoie să-l facem și când avem disponibilitatea mentală să o facem. Până atunci liniștim ce este mai acidulat în momentul respectiv. Fie că este, nu știu, suntem mai panicați în momentul respectiv sau mai iritați sau mai așcipie sau mai furioși. Dialogul ăsta nu-l văd la, la început ca o uitare cu lupa, ci îl văd ca o ca un, ca un privire din uh, elicopter. Mă îndepărtez, un, adică mă distanțez de la ce s-a întâmplat și mă uit un pic ce a fost în ziua respectivă, ce a fost, fost înainte. Ce, ce-ar fi putut din ingredientele zilei sau momentului sau um, dialogului pe care l-am avut înainte, care să mă fi da, să mă, a, să-mi să adus un impact.
2: Rezonesc cu ce ai zis, Olga, și mi se pare că reducerea proporțiilor dezastrului produs este o primă prioritate. <laughs> <laughs> um care poate să deschidă ușa către către înțelegerea contextului în care a apărut dezastru. În ce context a a apărut, cum eram eu și cum erau ceilalți când s-a întâmplat asta. Distanțarea asta de care vorbei, asta cred că ajută foarte mult să înțelegem ce s-a întâmplat în trecutul mai mult sau mai puțin Imediat, asta e e foarte important și dacă reflectăm asupra contextului în care a fărut dezastru, putem să înțelegem o grămadă de lucruri, mai ales despre noi înșine. Și de aici încolo, dialogul cu noi înșine e la o azvârlitură de băți.
0: Și atunci o să mai adaug un un element, îmi place place asta, cum, cum ducem discuția din aproape în aproape. Sentimentul de autocritică. O altă întrebare sună în felul următor. Cum depășim momentele în care ne autocriticăm atât de mult? Emoții negative care uneori ajung să ne stăpânească și ulterior să începem să credem că nu mai putem duce la un lucru la bun sfârșit. Cum, cum vedeți voi managementul autocriticii? Când aud
1: managementul autocriticii, mă ia cu păieși se pare că trebuie să fac în trei pași. Din nou, vine să mă indulcesc așa și să mă uit la autocritică ca un personaj. E un, e un critic interior, da? care are, care poate, căruia pot să-i dau diverse valențe. Criticul ăsta interior poate să fie certăreț, desconsiderator, punitiv, sau poate să fie un critic interior care să fie un însoțitor al unui feedback, Cred că uneori folosim chiar și în limbaj și ajungem să folosim și critica într-o formă, să-i dăm așa o nuanță negativă. Ce e autocritica asta? Este un loc în care mă uit la mine și zic, ok, deci ce am făcut? Ce impact a avut ce am făcut? Ce impact a avut ce am zis? Deci în managementul ăsta eu m-aș uita la acest critic al meu interior să văd ce valențe are. Ce cuvinte
0: folosește?
1: Ce vrea să-mi spună? care e intenția? Vine cu o intenție? Vine cu o soluție? Duce undeva? Sau este ceva repetat pe care tot obișnuie să-mi îl spun?
0: Poate după ce stabilești valența, modelezi acest personaj despre care vorbeai tu. Cât să te susțină, nu să, te, să îngreuneze și mai mult pentru tine procesul. Are sens?
1: Da, și spuneai de, auto, de, de compa, autocompasiune, de. Da? De compasiunea pentru pe, propria persoană. Uh-huh. Ca să te susții pe tine, să, fac, da? să faci ceva diferit. Chiar dacă ai simți că ai sau crezi că ai greșit sau nu a ieșit, lucrurile n-au ieșit așa cum îți doreai, sau în susținerea asta ai nevoie de compasiune, de blândețe, chiar dacă ești ferm cu tine. Deci, ok, data viitoare.
2: Aș mai adăuga un pic ceva. Mi s-a părut foarte valoros ideea asta de a, de a transforma acest autocritic în, în interiorul nostru. O văd asta ca un, un, un proces în timp. Nu mm. e atât de ușor să treci de la un critic foarte dur intern yeah. la, la autocompasiune. Îmi pare puțin idealizant dacă lăsăm această impresie și vreau să aduc un pic de nuanță în asta și să mai subliniez un lucru, ideea asta că uneori chiar greșim, uneori chiar facem prostii mari și um, poate că e important să le recunoaștem față de noi înșine și față de ceilalți care au fost afectați de prostiile pe care le-am făcut noi, și în același timp să nu continuăm să ne pedepsim la nesfârșit pentru ceva ce am făcut în trecut, ci să înțelegem contextul în care s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Pentru că altfel procesul devine destructiv. Da. M-aș, m-aș referi puțin și la, la ce se întâmplă în lume acum, cu protestele care devin violente și la faptul că nu știu... Ce uh, cel puțin așa e înțelegerea mea că uh, protestatarii au considerat că, nu știu să zicem, Churchill a fost rasist sau... Ceea ce denotă o absolut o, uh, foarte proastă înțelegere sau de fapt o neînțelegere a contextului în care personalitatea lui Churchill a modificat istoria și am, a adus-o cumva mai mulți pași înainte, nu doar unul. Așa e important și cu trecutul nostru să facem din punctul meu de vedere, să ne uităm la el și să înțelegem contextul în care s-a întâmplat și limitările acelui context ca să nu devin, devenim distructivi cu noi înșine. Pentru că atunci când devenim distructivi cu noi înșine și ne gândim în termeni de tipul am fost un dobitoc sau ce proastă am fost că am făcut nu știu ce, Folosesc cuvinte urâte pentru că astea sunt foarte aproape de distructivitate și această distructivitate rămâne în noi și se poate manifesta în exterior față de ceilalți.
0: Da. Mă bucur că ai adus în discuție ce se întâmplă la nivel mondial pentru că mi se pare un, un exercițiu de deformare a realității care e ca un resort social pentru toată incertitudinea. Pandemia a avut cu siguranță un mare rol în această deformare și mă bucur că ai adus comparația asta pentru că una dintre întrebări pe care am primit-o a fost cum facem pace cu trecutul nostru fără să ne afecteze prezentul. Dacă ne ascultă persoana care ne-a scris, cred că răspunsul ei este fix în ce ai zis tu mai devreme. Să ne uităm și să ne uităm Gândind tot contextul și aș adăuga aici ce a zis și Olga mai devreme, nu te uita doar așa de la baza stejarului, ridică-te un pic și vezi toată pădurea și vezi unde erai atunci, ce instrumente aveai atunci și de ce ai luat deciziile respective. Îmi place foarte mult o vorbă pe care eu nu o aveam cu mine și am ajuns la ea în procesul terapeutic și anume în contextul respectiv a fost cea mai bună decizie pe care puteam să o iau. Pentru că eu nu mai sunt cea care eram acum trei luni și nimeni dintre noi nu mai e cine era înainte de pandemie, pentru că au fost multe procese între noi, în, în noi. Într-o, din nou, intensitatea și viteza a diferit. Dar mi se pare așa că pentru mine a avut foarte mult sens și am făcut pace cu ce simțeam sau cu lucruri pe care nu le acceptam când am început să iau trecutul Să mă uit la el și să zic în momentul ăla, cu elementele pe care le aveam, aia a fost decizia cea mai bună la care eu am putut să ajung. Ce aș fi făcut acum nu mai contează. Ce fac de acum înainte contează.
2: În trecut eram altă persoană. Da. Eram persoana care eram atunci, acum gândesc altfel, pentru că am trecut prin această experiență și am învățat din ea.
1: Așa este. Eu contează foarte mult și ce înțelegere dăm um, păcării Sau um, vorbim de multe ori despre acceptare. Ce înțelegem prin a accept, ne accepta trecutul, contextualizându-l, evident, dar câteodată sunt aspecte care nu ne plac și le acceptăm și înțelegem că nu ne plac. Și asta aduce, susține acea împăcare. Aici este, adică ceea ce invit eu tot timpul este să ne interogăm și referitor la ce ne propune și ce înțelegere dăm la ce ne propune.
0: Apropo de somatic, emoțional și gândire, am să merg puțin spre somatic. Am primit de la o altă persoană următoarea întrebare. Cum îți dai seama că ai un atac de panică? Este posibil să ai stări fizice de durere în piept, în special în zona inimii din cauza anxietății?
2: Răspunsul scurt este că da. Este posibil.
0: Cred că, când am văzut întrebarea, vreau să o adresăm, pentru că nu știm cine l-a scris, a fost un formular anonim, cred că cel mai bine ar fi să vorbească cu cineva care e în zona medical, dar din tot ce am discutat noi până acum, eu aș pune accent pe ce ați spus amândouă mai devreme, asta e ce ai simțit somatic, încearcă să te gândești și ce s-a întâmplat. Aici, aici mă gândesc că nu,
1: experiența pe care o trăiește nu este doar de durere în, la nivelul. Da? Um, ai spus că poate să apeleze la cineva. Chiar să sune. Deci tot vorbeam la început de accesul la către un la specialist. Să sune, să sune la numărul de telefon. Să, să Descrie ce ce s-a întâmplat în momentul respectiv, pentru că sigur o aduce mai multe informații la care persoana de la capătul unul dintre colegii noștri ar putea să să o ajute sau să să îl ajute. În atacurile de panică nu vorbim despre o, o singură senzație. Asta pe de o parte, pe de altă parte vorbim și de cât durează senzația, durerea, înțepătura. De asta și noi, cred că, eu, sau cel puțin eu mi-am luat așa, am tras aer în piept și înainte să zic, da, e posibil, căci m- sunt posibile multe variante, regăsim această senzație într-o listă de uh, simptome fiziologice, dar mă aștept ca experiența pe care o trăiește persoana care ne a scris să fie mai uh, bogată de atât. Dar, adică dacă se repetă, dacă continuă, dacă o ține o zi întreagă, dacă aici sunt informații relevante, dar e clar să apeleze, să apeleze la cineva. Fie la serviciul nostru, un, un prieten, să-și, să-și poate chiar să-și noteze ce, ce, ce a trăit.
2: Și în același timp eu mă mai uit toată dacă un simptom se repetă, exact ce ai spus mm-hmm. mai devreme, dar la asta dacă apare o singură dată și nu e deranjant și nu sunt uh, experiențe, dar dacă începe să se repete, ca, ca un strănut. Un strănut nu înseamnă că ai răcit, nu e doar un strănut. Dar da. dacă, dacă strănuți toată ziua, da. ar putea să fie răcit. Cam așa și poate, atacul de panică. Mai mult sau mai puțin diagnosticat. Niște simptome s-au repetat, contextualizate, au mai multă semnificație decât luate izolate.
0: Și pentru că am vorbit de foarte multe tipuri de emoții, de emoții negative, emoții pozitive, intensități, felul în care ne, ne fac să ne simțim sau să ieșim din fire, cum ne spunea una dintre persoanele care ne-a scris, am să vă lansez invitația să închidem cu o altă întrebare primită, care mi se pare că se potrivește foarte bine, și anume, cum putem fi mai buni în perioada asta? Pentru că mi se pare că internetul e o sursă nesfârșită de gânduri urâte, și așa că m-ar ajuta să vorbim despre lucruri pozitive, să ne amintim că ele există.
2: Îmi vine în minte niște sloganuri care au circulat destul de mult în lumea în care am fost eu. Și unul era la început, suntem ceea ce mâncăm, după aceea a venit, suntem ceea ce gândim. Și acum vine să zic, suntem la ce ne uităm, la ce alegem să ne uităm. Și da, într-adevăr, unele conținuturi la care ne uităm de pe internet aduc foarte multe uh, resurse, să le zic așa, pe care le percepem în, în mod negativ și de care nu avem nevoie. Doar că avem puterea de a alege și avem puterea să alegem să vedem și ceea ce, este, ceea ce poate fi bun, ceea ce poate fi frumos. Și oricând există și pe internet, dar și afară, în viața de zi cu zi, un tablou frumos la care ne putem uita sau un cântecel frumos pe care îl putem asculta. Sau un parc frumos în care ne putem plimba. Și care să ne aducă pozitivitate în interiorul nostru de care avem nevoie la un moment dat. Rezone și eu cu ce spune Nicoleta. Um...
1: Și cred că aici este despre o... despre ce ne, fol- ne îndreptăm atenția. Um, chiar și pe internet. <laughs> um, și o practică a recunoștinței, o practică așa um, poate chiar zilnică a recunoștinței, um, antrenează în noi. Um, atenția către aspectele um, bune. Fie că um, din jurul nostru, fie că aspectele bune din relațiile noastre, din ce trăim, din ce ni s-a întâmplat, că și lucrurile care sunt mai grele aduc ceva bun. Uh-huh. Um, și aici totodată um, na, cum să fim buni, cred că cum să fim buni cu noi și cum să fim buni și relațiile cu ceilalți, cum, suntem, cum ascultăm, cum suntem atenți la nevoile celorlalți.
0: Și atunci, dacă ar fi să încheiem cu o idee uh, sumarizată, ar fi să, să fim mai atenți la ce consumăm, să, fim, să filtrăm la ce ne expunem, pentru că vrând nevrând Conținutul la care ne expunem ne va afecta starea și poate și uh, felul în care reacționăm la ceva ce am fi reacționat, altfel dacă nu venea pe fondul, nu știu, acelui consum de informație, fie că este social media, consum de informație pe rețelele sociale, fie că este uh, conținut din mass media, consumat online sau, uh, sau offline. Și cred că aș încheia cu, cu următoarea... Uh, Următoarea idee, să delimităm clar granițele dintre ce vrem, la ce vrem să ne expunem și la ce vrem să ne protejăm. Și să, să ne întrebăm înainte să consumăm un conținut, oriunde ar fi el, online, offline, cum ajută în momentul ăsta? Sau ce îmi rămâne după experiența asta? Nu zic neapărat să trecem în în extrema cealaltă, dar de la început, înainte să consumăm conținutul, să știm unde se așează.
2: Uneori avem această capacitate de a alege, dar alteori, măcar să fim conștienți ce impact are. Deci asta ar fi important de văzut, zic eu.
0: Atunci, cred că asta e mesajul esențial, să încercăm să... Pe cât posibil să conștientizăm ce impact are asupra noastră conținutul la care ne expunem și să ne gândim mereu că acel conținut este temporar, dar impactul pe care îl asupra noastră poate fi mult mai de lungă durată. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și uh, sperăm să vă ajute ceea ce, ce, ce am discutat și să vă mențineți conectați uh, cu ceea ce simțiți și să înțelegeți mai bine emoțiile pe care le traversați acum sau le-ați traversat în, în perioada de autoizolare.